0: wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Bei uns ist es Abend, inzwischen auch schon fortgeschrittener Abend, weil wir Probleme haben. Auf meiner Seite vor allem, Recordings werden nicht aufgenommen, Mikrofone übersteuern. Ich hoffe sehr, dass das jetzt funktioniert. Aktuell sieht es gut aus, ich sehe keine Fehlermeldung. Hallo Bierte, kannst du mich hören? Ja.
1: Hallo Dennis, ja, ich kann dich hören und ich finde es ganz schön zu sehen, wie du so die ganze Zeit von links nach rechts guckst auf dem Bildschirm, ob alles läuft.
0: Ich gucke wirklich auf diverse blinkende Lichter und Audiospuren und gerade sieht alles gut aus. Naja gut, dann versuchen wir das mal durchzuziehen. Wenn ihr... HörerInnen der ersten Minute seid, wenn eine neue Episode von uns rauskommt, wird euch auffallen, dass wir nicht on time sind. Wir nehmen gerade zu einem Zeitpunkt auf, an dem normalerweise bereits eine neue Episode hätte veröffentlicht werden sollen. sollen. Nämlich an einem Montagabend. Das liegt daran, nicht dass wir vergesslich sind, sondern einfach nur, dass äh, ein Termin für eine Interviewfolge leider nicht zustande kommen konnte, so wie er geplant war. Und wir dann nicht mehr schnell genug eine eigene Episode dazwischen schieben konnten. Und wir gesagt haben, na gut, dann müssen wir ein bisschen später veröffentlichen, aber immer noch besser als ausfallen lassen. Deshalb sind wir jetzt wahrscheinlich so zwei Tage später in eurem Podcatcher als normalerweise. Ist aber gar nicht mal schlecht, dass diese Interviewfolge jetzt nicht kommt, sondern wir beide uns unterhalten können, finde ich. Denn. Du, Birte, hast ja durchaus was zu erzählen, denn du warst auf der Republika und noch sind deine Eindrücke frisch. Und hätten wir uns erst in zwei Wochen oder so getroffen, wäre das wahrscheinlich schon wieder ein bisschen verblaster. Und so können wir uns noch frisch über die Republika unterhalten, was Thema das schön, dass dieser wir uns Folge sein soll. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb, Ach, ich war nicht auf die von der Republika. Ja, das stimmt natürlich. Ich war nicht auf der Republika. Ich habe eigentlich gar nichts Spannendes erlebt in den letzten Wochen, was auch mal gut ist. Ich habe wirklich ähm, mal Pause gemacht und war ganz langweilig nur daheim. Und wenn man mir auf Instagram folgt, sieht man, dass ich viel Zelda, Tears of the Kingdom spiele und sonst nicht viel mache. Deshalb gehen wir nahtlos zu dir über. Du warst auf einer von Deutschlands größten Digitalkonferenzen, ganz, ganz offiziell. Ich habe mal verglichen, inzwischen Republika, wahrscheinlich sogar, also von vielen wird sie inzwischen die größte Digitalkonferenz, nicht nur Deutschland, sondern Europas genannt. Und ich würde sagen, sie ist sicherlich inzwischen so, vom, also von der Menge der Menschen, die dort sich tummeln, auf einem Level mit zum Beispiel dem Chaos Computer Kongress, der traditionell im Winter stattfindet, wie du mir aber gerade gesagt hast, inzwischen auch alle zwei Jahre im Sommer, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oder zum das Beispiel… Das ist aber noch
1: kleiner als so
0: ein Familiencamp. Ah, okay. Ah, dann habe ich da, glaube ich, sogar schon mal von gehört. Oder du hast mir davon erzählt. Oder zum Beispiel, was man auch noch kennen könnte, so die Online-Marketing-Rockstar-Messe, die, glaube ich, auch immer im Sommer und eher so ein Branchentreffen für Digital-Marketing ist. Die OMR, genau. Die war gerade.
1: Die im war gerade in Hamburg.
0: Ja. Ah, die ist in Hamburg. Da hätte ich jetzt auch automatisch gedacht, dass die in Berlin sind.
1: Es gibt übrigens, da habe ich keiner Insight-Tipp. Am Rande zu der OMR, weil ich die Tickets ziemlich zu teuer fand, da gibt es wohl zu diesem Black Friday Sale, der, glaube ich, immer im Oktober ist. Ja. Gibt es da günstige Tickets? Also zumindest letztes Jahr gab es 80 Euro Tickets für die OMR. Ah.
0: Das ist das, gün 300. das ist günstige, ich wollte gerade sagen, das ist das günstige Ticket, 80 Euro, okay, okay, okay. Ja, Online-Marketing, also OMR-Messe, Festival oder wie auch immer das heißt, bin ich auch, also ich, ich sehe das immer nur so aus der Ferne, wenn dann so Leute anfangen, so darüber in Social Media so so Panels zu machen, wenn die dann da sind, so aus der Medienbranche. Und bei beim OMR-Festival, muss ich sagen, kriege ich schon Beklemmung und Stress vom Zusehen der Instagram-Stories, wenn Leute da was posten. Das wirkt so drüber, was so Performance und wie voll es da ist und wer da kommt, auf die Gefahr hin, dass wir es uns jetzt komplett verbauen, wenn wir in sechs Jahren ein großer, erfolgreicher Podcast sind und dann nicht auf die Mainstage der OMR eingeladen werden, weil wir diese Podcast-Folge machen, aber irgendwie finde ich das immer so ein bisschen, boah, es schreckt mich aus der Ferne schon ab, so, was die Größe angeht. Republika hingegen, finde ich, trotz auch der unbestreitbaren Größe, die das Ganze inzwischen angenommen hat, irgendwie immer noch so für mich so das Interessantere. Auch Ich war noch nie da. Ich bin einfach auch nicht so der Messen-Festival-Kongress-Mensch und durch meinen drögen Unijob komme ich ja in der Regel auch nicht auf solche Sachen. Ich bin, so auf, ich bin so auf langweiligeren Veranstaltungen wie dem University Future Festival. Das ist so das Digitalste, auf dem ich rumhänge. Aber Republika müsste ich mich so ein bisschen strecken, um da mal hinzukommen beruflich. Deshalb, ja, fangen wir doch mal an. Mit so einem Ersteindruck von dir. Wie, wie, wie war es denn? Wie war denn so dein erster wie, oder dein Gesamteindruck von der Republika in diesem Jahr?
1: Mein erster oder mein Gesamteindruck? Also Republika hat sich krass geöffnet. Ich war das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, 2015 da und das war auch nicht so oft da. 2017 war ich nochmal da und dann war ich halt nicht mehr da und
0: da waren ja auch ein paar Jahre dazwischen nicht, nehme ich mal an, oder? Also, oder nur digital. Ja,
1: 2021, genau. Letztes Jahr war ja wieder. Stimmt, ja. Haben wir noch drüber gesprochen, dass alle sich Corona holen auf der Republika. Also Republika ist krass geöffnet. Als ich da war, die ersten Male war, war das halt noch eher so ein, also war da schon nicht mehr. Ursprünglich ist die Republika ja quasi ein blogger treff Genau. Wenn ich mich nicht irre, haben die 2005 oder 2007 gestartet. Also ich war auf jeden Fall auf der zehnjährigen ja. Republika. Das weiß ich noch.
0: Und da dann mit so ein paar hundert Leuten. Also das war schon am, ja, ja. die erste Veranstaltung war auch schon erfolgreicher als man dachte, aber längst ja. nicht das, was es heute ist.
1: Und ich habe mich mit jemandem am Rand unterhalten, der sagt, es ist schon immer noch ein Klassentreffen, nur jetzt halt auch noch anders. Also, ja. Und der sagte, was er krass findet, ist so, dass ich an den Thematiken, und das kenne ich ja manchmal, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, was ich hier so sage, aber ich kenne das ja manchmal auch so Konferenzen, auch durchaus, dass ich da sitze und denke, ernsthaft, darüber reden wir immer noch, jetzt so seit zehn Jahren, über dieselben Sachen, also mhm. ohne Entwicklungsfortschritt, und er sagt, das ging ihm dieses Mal viel, ganz, ganz viel bei der Republika so, dass er dachte so, äh, was? <lacht> wir kommen nicht voran. Ich war auch in einem Bildungsvortrag, da war so, ja, mit dem digitalen, weil wir müssen denen ja die Tools von morgen und so, jetzt, wir müssen die mehr ins Machen bringen, also Lehre ist mehr, sollte mehr sein, SchülerInnen zu begleiten im Handeln und ich dachte so, also, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, ich glaube Anfang des 19. Jahrhunderts, USA, John Dewey, das, weißt du, dieses Learning by Doing, hm. sagt man auch, Learning ja. by Dewey, der hat das entwickelt, quasi die Idee. Also, was er entwickelt, aber er hat die formuliert. Das ist
0: Marketingspruch. Hat er das auch schon so genannt oder waren das andere?
1: Nee, das war war, war nicht er. Es wäre geil, das, wenn er also das selbst halt, so genannt hätte. Ja, nee, so. es war damals so irgendwann so, hahaha, Learning by Dewey, so ein pädagoginnenwitz.
0: Ja, es hätte ich richtig, wenn er selbst so getourt wäre, damit immer auf so Tagungen und so. You know, Vor allem Anfang des 19. You. Jahrhunderts. You get it?
1: Ach nee Quatsch, Anfang des 20. Jahrhunderts. Oh, jetzt bin ich, jetzt jetzt habe ich mich voll selbst verwirrt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Ah, ja. Ah, peinlich. Nee, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall schon so 100 Jahre am Markt, quasi, am Aha. Bildungsmarkt. Und ja. ich finde es auch enorm, dass wir das jetzt als neue Idee nochmal diskutieren.
0: Man muss halt auch immer, das ist halt so mit so Konferenzen, die wachsen. Ist es halt auch so, gerade wenn es nicht mehr dieses Klassentreffen ist, dass man da jedes Jahr mit den gleichen Leuten sitzt, ist es ja schon auch leider immer so ein bisschen, oder leider, aber ein bisschen in der Natur der Sache, dass man da halt auch immer wieder Leute reinholen muss und abholen ja, muss. Die muss die ne? Also quasi Neu neue ja. Menschen kommen dazu und die will man ja mitnehmen. Also ja, so, so, so Konferenzen sollen ja eine Initialzündung sein, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass da jetzt... 2023 Menschen zum ersten Mal zu Gast waren, die das letzte Mal zur Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts hätten dabei sein nee, können. Aber ich es meine ist halt so, es kommen immer wieder neue Leute rein, die nicht auf dem gleichen Kompetenzlevel sind wie man selbst. Und da muss man natürlich gucken, für so eine Konferenz, das soll inklusiv sein. Man möchte da wahrscheinlich niemanden so richtig abschrecken, sondern eher ja. sich öffnen.
1: Und es ist keine Bildungskonferenz, ne? Bei also,
0: Uns passiert das ja auch, ganz ehrlich. Ja,
1: aber trotzdem, also hast du natürlich total recht, weil, wenn da eine Frau aus dem Bildungsspektrum einen Vortrag hält und das sagt und ich da sitze als Erziehungswissenschaftlerin und denke, äh, habe ich schon mal gehört, ist es vielleicht ein bisschen blöd von mir zu sagen, <lacht> wieso habe ich denn das schon mal gehört? So, naja, hätte ich das noch nicht. Also, weil da sitzen ja ganz viele Menschen aus dem digitalen Bereich, die wahrscheinlich gedacht haben, ja, voll mhm. die ja. gute Idee.
0: Aber ich verstehe deine Frustration, denn ich habe sie auf so Veranstaltungen auch schon oft verspürt, dass ich mir dachte, oh, darüber reden wir seit Jahren, aber dieses Wir ist halt ein ein hm. nicht bestimmtes, diffuses Gebilde ja. und damit meine ich in erster Linie dann mich. Ja <lacht> aber, genau. Aber ich kann mir selbst ja dann auch vorwerfen, dass ich noch nicht mit diesen Menschen darüber gesprochen habe seit Jahren. Also so gesehen, ja, ich, ich verstehe aber komplett, was du meinst. Ich tendiere bei sowas auch zu ungeduldigen Reaktionen, wenn ich
1: ja, und wenn einen ich Vortrag wieder,
0: höre, wo ich mir denke, das kenne ich alles schon.
1: Wenn ich wieder sachlich darüber nachdenke, weiß ich ja, man muss Menschen irgendwie mindestens sieben Mal die Sachen sagen, bis es dann ankommt und verarbeitet werden kann und so weiter. Außerdem haben wir das letzte Mal und das vorletzte Mal ja auch über Diskursgedanken gesprochen und kritisches Denken. Und dann geht es ja auch darum, Dinge dreimal und nochmal im verschiedenen Perspektive zu begutachten und zu schauen, was bedeutet das eigentlich und stimme ich dem zu und so. Genau. Ja, und es gibt natürlich eine riesen Neuerung auf dem digitalen Markt, die auch an der Republika nicht über vorbeigegangen ist, Überraschung. Der Text-generierende, bild also inhaltsgenerierende künstliche Intelligenzen. Da die Republika ist auch traditionell politisch, also es gibt viel auch da Dinge zu fragen. Also heute ist aber viel also, ne?
0: Ich weiß nicht, wie viel Grad bei dir ist es, aber ich sitze hier gerade um kurz vor 10 bei 30 Grad, mir ist alles... Ich toleriere und entschuldige hier alles. Ja. Ich bitte unsere HörerInnen, das genauso zu tun für diese Episode.
1: Genau, es geht schon auch um den, da sitzen viele kritisch-politische Menschen, die die Haltung haben, dass es um Open Source gehen sollte im Internet, dass es darum gehen sollte, mitzugestalten, mitzureden, kritisch nachzufragen, die auch Netzpolitisch aktiv sind. Und insofern war ich zum Beispiel in einer Panel-Diskussion, wo es darum geht, dass vor allem ChatGPT, das war der Aufhänger, noch mehr Regulation, oh, was heißt noch mehr, dass das Regulation braucht. Und da haben wir ja schon mal das erste Mal...
0: mal irgendeine Regulation, genau, ja. Genau,
1: da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir das erste Mal mit ChatGPT gesprochen haben. Es braucht eine Regulation, vor allem, wenn es um den europäischen Datenschutz geht. Was bedeutet das dann aber für den europäischen Markt oder die EuropäerInnen? Ja. Und dann ist ja auch Google, die sagt, okay, dann bringen wir halt nicht alle Produkte auf den europäischen Markt. Und erwartet dann sozusagen, dass dann die Gesetze angepasst werden und dann ist aber so, ja, pff, dann geh doch, es war ja <lacht> auch jetzt war jetzt auch ja. die Haltung, dann dann halt nicht, aber dann ist natürlich schon die Frage, also aus netzpolitischer Sicht verstehe ich das, dennoch können wir, kommen wir glaube ich nicht um die Frage herum, was bedeutet das, also können wir das denn, wenn wir in Europa leben, nicht nutzen? Einerseits ist natürlich auch gut, andererseits, also da ist es halt noch nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich. Also auch noch nicht jeder Gedanke ausgetauscht, jedes Argument ausgetauscht. Ich glaube, da dürfen wir auch alle noch ein bisschen weiterdenken und kritisch hinterfragen und gucken. Gleichzeitig ging es da auch noch mal darum, wie viel müssen wir transparent sein damit oder sollten wir oder genau, was ist angemessen? Vielleicht ist es auch so eine Ethik-Schrägstrich-Moral-Frage im Umgang mit diesen Tools. Ne? Also wenn ja. ich, dann habe ich mich mit einem Blogger unterhalten und der ist auch Softwareentwickler und der sagt, wenn er so für so Kurztexte irgendwie Beschreibung von Software, glaube ich, sagte er, benutzt er inzwischen nur noch ChatGPT. Das ist jetzt inzwischen sein gängiges Mittel. Sagt er, beschreibt mir das und das und das und das und das baut ihm dann irgendwie diese Standardbeschreibung, die er braucht.
0: Also Moment, meinst du Beschreibung, also quasi Software wird wirklich so zusammenfassungsmäßig beschrieben in einem Fließtext oder meint er Code für Software?
1: Nee, ich habe äh, ihn verstanden, da ging es um die Beschreibung der Software.
0: Okay, mhm. ja.
1: Er hat, wenn ich das richtig verstanden habe, sich auch schon mal Code erstellen lassen. Aber da habe ich nicht genauer mit ihm drüber gesprochen, das habe ich nur am Rande mitbekommen, aber da habe ich noch nicht genauer mit ihm drüber gesprochen, das finde ich aber auch total spannend. Und mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten, wie ist es für Menschen, ChatGPT etc. zu nutzen, wenn sie Schwierigkeiten haben, Ideen in Text zu verwandeln. Und dann war die Frage so, also kann das helfen, hilft es oder ist es schon schwierig, das so zu formulieren als Prompt, dass da was Textliches bei rauskommt. Mhm. Fand ich dann auch ähm, spannend. Und dann war, ja, aber trotzdem bleibt halt die Frage, über die wir auch schon mal gesprochen haben, wie viel Transparenz brauchen wir. Ist es tatsächlich eine Taschenrechnerdebatte? Also in Bezug auf, ich sag ja auch nicht, dass ich das, dass ich einen Taschenrechner benutzt habe, wenn ich eine Rechnung schreibe oder so. Ne? Ja. Ja. Genau. Also, ich wünsche mir tatsächlich für solche Tools und für unsere Debatte, dass wir. Diese Themen weiter diskutieren, ohne diese krasse kulturpessimistische Haltung einzunehmen. Also ohne gleich so ein Weltuntergangsszenario zu haben, zu malen von, wenn wir das benutzen, kann keiner mehr hm. schreiben in drei Jahren. Ja. Und was ist mit der Handschrift? Und Kinder malen keine hm. Bilder mehr.
0: Ja, Es ist ja aber schon erstmal interessant festzustellen, dass auch auf einer Digitalkonferenz eine kulturpessimistische Haltung anzutreffen ist. Kann man ja auf jeden Fall erstmal ja, so als Trend feststellen, weil man könnte ja sagen, okay, ja, da... Ja, aber das
1: war nicht unbedingt kulturpessimistisch. Das war eher netzpolitisch. Also zu gucken, was bedeutet das für die Menschen? Genau. Was bedeutet das für ja,
0: Daten. Genau, darauf wollte ich hinaus. Also das quasi, da ja dann auch ist offensichtlich... Nicht ja, genau. Also, Ach so, okay, ich, ich hatte dich so verstanden, dass du sagst quasi, dass dir das jetzt selbst auf der Republika begegnet sei.
1: Ist es, aber das ist ja ein anderer Punkt, dass ich tatsächlich, äh, das habe ich ja <lacht> dir im Vorfeld erzählt, mit dieser einem... Lightning-Talk, ja. wo ich drin war.
0: Genau, also vielleicht habe ich es dann auch nochmal daher. Also so
1: genau, wo die Reaktion kam auf eine Frage aus dem Publikum, ja, legt halt alle eure Handys weg und trifft euch hm. im realen hm. Raum. Und ich finde ja, Online-Begegnungen sind auch real. Genau. So und das dieses, kann nicht die genau, Frage genau, sein. Ja. auf. Ja,
0: also. Mhm. Genau, also man kann feststellen halt, finde ich, dass man halt sagen kann, okay, gut, diese, diese Bedenken sind da. Auch auf so einer Veranstaltung wie an sich der, würde ich sagen, sehr, sehr progressiven Republika, die ja halt eben auch sich für Open Educational Resources, Open Source einsetzt, für dezentralisierte Lösungen und, 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 findet man das halt, aber genau, eben halt aus so einer anderen Richtung. Da werden dann ethische Debatten diskutiert, da werden rechtliche Debatten, technische Debatten geführt und was ich finde so, das ist halt alles schon mal so ein bisschen eben weiter und das unterscheidet das glaube ich auch mhm. von diesem kulturpessimistischen, von diesem reinen kulturpessimistischen, was halt
1: Genau. Daher
0: kommt und sagt, okay, das ist jetzt das Ende von von der Kulturtechnik schreiben, wie wir sie bisher kennen und nicht nur schreiben, sondern es geht ja inzwischen auch schon um bildgenerierende KI, um videogenerierende KI im Musiksektor für für all diese Kunstformen und Kulturtechniken ist ja jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle der Untergang bereits eingeläutet worden, also von von manchen Leuten, die das halt pessimistisch sehen und Sowas wie die Republika. Es, es finde ich aber gut und wichtig, dass das da diskutiert wird, weil glaube ich, man da halt sich mehr um Lösungsansätze bemüht.
1: Ja, da war halt auch die Frage, inwiefern gucken wir dabei zu und ist es erlaubt und richtig, dass sozusagen die Entwicklerinnen und die also die Firmen sozusagen in der Gestaltung der Rechte mit drin sind und das kann halt mhm. nicht sein. Also du, du ja ist ja schon Lobbyismus wieder. Genau. Also verstehe ich als eine Form von Lobbyismus. Ja, Ich kann mal gucken, dass ich den Talk noch mal raussuche und es noch mal verlinke, weil in der Regel sind die Sachen von der Republika ja alle online Genau, ich habe auch
0: gerade nebenher schon eine große YouTube-Playlist offen mit ganz, ganz vielen Talks. Da können wir ja ja. mal gucken.
1: Aber ChatGPT war an jeder Ecke Thema. Also da gibt es auch ganz viele Glaube Sachen ich. zu.
0: Sie haben es dann noch nicht als Oberthema gemacht. Das, das leitende Thema war ja Cash, richtig? Richtig. Richtige. Da hätte ich von außen jetzt wahrscheinlich erstmal gedacht, was auch schon viel mit KI natürlich zu tun hat, aber ich hätte jetzt erstmal gedacht, okay, das ist jetzt also quasi Thema, es geht um Cryptocurrencies und Bitcoins und NFTs und sonst was. Aber das wurde ja dann deutlich breiter diskutiert. Wie, wie viel hast ja, du denn von diesem Oberthema mitbekommen? Super
1: viel. Wobei ich das am Anfang auch von deren Newsletter, da ging es halt eher um dieses so, Leute, lasst uns über Geld reden, wer macht die Preise, wo kommen die Preise her, was bedeutet Preise überhaupt und dann auch nochmal auf das in ding gemacht, wo kommt überhaupt Geld für unsere Arbeit her und so weiter. Mhm, ja. Und es gab ja dazu auch, jetzt nicht bezogen auf das Thema der Republika, aber über das Thema der, oh Gott, Unabhängig von der Republika gab es ein gab es ein spannendes Podcast von netzpolitik.org zum Beispiel, wo die im Dezember war das, wo die ihre Gelder herkriegen und über genau solche mhm. Themen ging das halt. Wo kriegen verschiedene Sachen ihre Gelder her und so weiter. Und dann war das Thema tatsächlich sehr durchgezogen im Außen insofern, dass es bisschen gruselig schon fast, viele Stände von Banken gab. Also unter anderem war irgendwie die, was das, die Zentralbank in, aus Frankfurt waren da mit dem Stand. Mhm. Und dann konntest du mit so einer VR-Brille über Frankfurt fliegen.
0: Also es könnten mehrere, hätte, also die Europäische Zentralbank aus Frankfurt hätte glaube, da sein können. Die Deutsche Zentralbank. Ähm, die, also, naja, die, die Deutsche Bank sitzt da und die Deutsche Notenbank sitzt da, glaube ich, auch.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man sich da Geldscheine angucken und raten, welche echt sind und okay. so weiter. Und man war in, in dem Keller, wo es ganz viele Goldblöcke gab und so mit der VR-Brille drin. Geil, und sowas. So
0: ein bisschen Gamification des Finanzsystems. Ja, genau. Das haben die, glaube ich, in, ich war mal in Frankfurt bei der Bundes, oh, Bundeszentralbank- Nagel mich nicht fest. Was offizielles, ja. Wie waren das? Bundesbank. Ja, genau. Wahrscheinlich. Sagen wir kurz Bundesbank. Ja, irgendwie so. Genau, da war ich mal auch beim Sommerfest und da, da gab es auch so Sachen. Da konnte man dann wirklich so in so einen so ein Raum rein, wo so ein Goldbarren lag. Hinter Panzerglas ja, genau. und so Zeug und da liefen so lustige Euro-Maskottchen rum. <lacht> und dann so im Hochsommer waren dann so ein paar arme äh, studentische Mitarbeiter wahrscheinlich, die sich dann in so riesige Euromünzen Plüschkostüme reinstopfen mussten und dann da irgendwie so über diesen richtig über dieses richtig heiße Areal gelaufen sind, und wahrscheinlich kurz davor waren zu kollabieren.
1: Ja und tatsächlich fand ich spannend, dass überall so Pfeile an den Messeständen waren wo drauf stand, get a job. Also. Die haben recruited. In, ja, alle. Also ich bin angesprochen worden zum Beispiel von dem Bundes. Scheiße. Die, die, die das Geld drucken. Bundesbank.
0: Nee, die Bundesdruckerei. Mhm. Danke. Bundes, wahrscheinlich noch Bundesnotendruckerei oder? Ja, irgendwie so. also
1: Nee, Bundesdruckerei. Die heißen einfach Druckerei, tatsächlich. Okay. Und äh, das fand ich dann total spannend, dass die. Ich, so, hä? Und dann, ja, also viel mehr als das machen die IT-Sicherheit. Die sind zuständig für die ganze IT-Sicherheit zwischen den Behörden und so
0: in Deutschland. Ah, ja, sehe ich gerade nebenher, genau.
1: Und dann habe ich
0: gesagt, das
1: ist ja spannend. Und dann hat er gesagt, ach ja, findest du, willst du hier arbeiten? Gut. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pädagogin, ich glaube, ich kann das nicht. Kein Problem, wir schulen dich um.
0: Okay, also die suchen händeringend nach Menschen. Offensichtlich.
1: Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich mich im IT-Sicherheit ausbilden lassen, tatsächlich. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann da noch nicht seriös drüber reden, ich fühle mich noch zu müde, ich muss erstmal Kaffee mm. trinken.
0: Okay. Wow. Stand da auch die Bundeswehr irgendwo rum?
1: Oder so? Nee, die waren wohl auch mal bei einer Republik. Ich wollte gerade sagen, weil die sind doch auch aber die so, waren diesmal mich weil nicht die rekrutieren
0: auch. eher auf der Gamescom inzwischen und so. Da stellen die dann so einen coolen Panzersimulator irgendwo hin und dann werden da gleich die Leute weggecasht. Ha!
1: Nee, aber in meiner Erinnerung war die Republika tatsächlich, das letzte Mal, als ich da war, deutlich bildungspolitischer auch. Was heißt bildungspolitischer? Auch mehr so bildungs-, digitale Bildung war größer, war ein Riesensparte. Allerdings war auch das Panelsystem so riesig groß und da, also pff, da hast du reingeguckt in die Liste, das ah interessant, interessant oder dann herzt also dann dann mhm. likest du sozusagen die ja. Sachen, dann wird dir das als Favorit angezeigt und dann war hat mir die App immer gesagt, sie haben überschneidende Panels, äh, überschneidende ja. Sachen, Sessions und so ja okay ich mhm. und dann gehe ich ja immer zurück zu meinem alten System. Mein Republika-System ist folgendermaßen: Ich gehe zu den möglichst kleinsten Sachen hin. Also Workshop, das mhm. heißt, die guckt zuerst ja mal, was ist im Workshop-Space, was ist im Make-Space, was ist in den Sachen, weil die werden ja am Ende nicht übertragen.
0: Ja, macht Sinn. Die großen. Oder
1: ich würde zum Beispiel eher die Messestände angucken, um mich mit den einzelnen mhm. Leuten da unterhalten. Ich bin alle Messestände abgegangen, ich habe mich mit allen Leuten unterhalten. um, äh, Weil das ist ja etwas, was ich danach nicht bei YouTube nachgucken ja, genau. kann. Aber, ja, ich, aber die Talks so ja durch. Die
0: Mainstage, genau, wird in der Regel halt komplett online hochgeladen. Da sitzen dann ja auch so die Hochkaräter.
1: Nicht nur die Mainstage, alles wurde aufgezeichnet.
0: Mhm. Genau, also es wird generell ja sehr viel, auch in einer guten Qualität, aufgezeichnet. Genau, so ähnlich versuche ich das irgendwie auch, wenn ich auf größeren Konferenzen bin, dass ich mir immer denke so, okay, was wird aufgezeichnet? Das ist dann sofort erstmal zweite Priorität vor Ort, weil kann ich ja dann
1: ganz geiles System fand ich tatsächlich, dass das dies war ja alles in einer riesigen Halle. Und deswegen hast du, wenn du diese kleinen Stages hast, musst du dir so Kopfhörer nehmen, weil die Leute reden halt direkt in so ein Mikrofon rein und dann wird es über Kopfhörer übertragen, weil ansonsten würde sich das halt fair, ah, ja. Fair,
0: ja, also verlieren im Raum. <lacht> ja, verlieren. Ja, und sofort. die großen Bühnen würden genau. vielleicht einfach es auch überschallen. Oder man da mhm. halt die ganze Zeit so von drei Bühnen parallel was. Ach du meine Güte, das klingt ja, das klingt ja eine Horrorvorstellung für mich. Also.
1: Riesig, es ist einfach riesig. Also ich habe das ja folgendermaßen gemacht. Ich habe das ja, ich habe mich ja auf eine Volunteer-Stelle beworben. Mhm. Stelle, in Anführungsstrichen. Also auf einen Volunteer-Job. Und bin genommen worden. Die haben am Ende auch echt händeringend gesucht. Und dann bis, war ja der Eintritt frei für mich. Und ich hab, musste acht Stunden arbeiten, habe ein Mittagessen bekommen in der Zeit und ein T-Shirt. Und an dem Tag gab es freie Getränke, Psst, haben einen sehr,
0: sehr guten Deal.
1: Ja, super. Tatsächlich, weil übrigens die Preise sind genau wie bei der OMR inzwischen. Mhm. Ja. Ähm, ich meine, das Ticket kostet auch 300 Euro. Boah, inzwischen krass. Wobei, ja, also ich könnte da tatsächlich, ich, ich kriege ja ein vergünstigtes Ticket über ja. den Schevener.
0: Also ganz ehrlich, selbst ich würde mir überlegen, ob ich das auch machen würde. Also ich glaube, ich könnte mir das Ticket leisten, aber wenn es die Möglichkeit gäbe, da acht Stunden zu arbeiten, was ich mir auch ganz interessant vorstelle, je nachdem, was man macht,
1: das war würde der ich mir, glaube ich, auch überlegen,
0: der, ob ich dieses Geld ausgeben wollen würde.
1: Das war der Grund, warum ich das gemacht habe, dass ich dachte... Also mit dem Schwerbunderten-Rabatt ist der Eintrittspreis voll okay, dann würde sich das nicht lohnen insofern. Mhm. Aber ich dachte, und ich kenne das ja von so Festivals, auf denen ich bin, wenn du da irgendwie arbeitest, dann hast du nochmal ein anderes Insight, du lernst le coole Leute kennen und so. Ja. Und dachte ich, das, das, Da bewerbe ich mich, dann habe ich da irgendwie vielleicht Connection zu Leuten schon mal, mit denen ich mich dann auch irgendwie abends auf ein Bier treffen könnte oder so nochmal. Und das hat ja da abends auch durchaus Partycharakter auf der Republika. Und da ich alleine gefahren bin, dachte ich, es ist eine coole Methode und es hat auch echt voll gut funktioniert. Ich habe Meine Schicht war Montagmorgens von 7 bis 15 Uhr in der Garderobe. Das war jetzt gar nicht meine Zeit, aber egal. War total cool, weil ich komme ja super easy rein. Um 7 Uhr, da ist noch gar nicht die hm. Tür auf. Um 8.30 Uhr geht die auf. Das heißt, du richtest dir deinen Arbeitsplatz quasi selber ja. ein und kommst da ganz entspannt rein. Ir irgendwann zwischendurch man relativ viele Koffer. Aber es war ein richtig cooles Team und coole Leute kennengelernt und alles richtig gemacht, würde ich sagen. Also richtig ja. gut. Auch schon dieses viel in Kontakt gewesen sein Menschen, mit vielen schon mal gesprochen, ist die Hemmschwelle für mich auch gefallen, bei Talks oder so Leute anzusprechen mhm. Ja. oder an Ständen. Also weil ich mich da schon voll zu Hause gefühlt habe und wenn ich dann Mittagessen irgendwo gesessen habe, also am zweiten Tag und am so dritten Tag habe ich so einen veganen Döner gegessen und, und dann saß mir jemand gegenüber, dann habe ich den direkt angeschnackt, hey, wie ist es für dich, was ist dein Highlight und so. Ja. Und ich glaube, das hätte ich nicht so gemacht, wenn ich nicht schon mit dieser Haltung ohnehin schon, dass ich Connection, also dass ich gerne auch Kontakt haben will zu Leuten und auch mit die, aus dieser Volunteer Position heraus, das hat mir total gut getan und richtig gut gefallen. Genau, das ist überhaupt noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich den schreiben wollte, dass ich mich nochmal bedanken wollte für diese coole Zeit da. Hm.
0: Ja, klingt.
1: Also und die haben sich voll gekümmert, ne? Die haben, es gab echt am Sonntag so ein Volunteer. Einstiegstreffen, wo du dich schon mal, wo du ja schon mal angucken kannst, wo du eingesetzt wirst, wo du schon mal Leute aus deiner Gruppe kennenlernen kannst und so und die haben sich tausendmal bedankt dafür und das ist so richtig so, dass du das Gefühl hast, irgendwie bist du da willkommen.
0: Ja, das klingt sehr, sehr gut und halt so eine Schicht machen, ganz am Anfang vor allem auch, klingt nach einer coolen Übung. Also würde bei mir dann, glaube ich, ja. auch einfach die Hemmschwelle sinken, weil ich mir dann auch denken würde, so, ja, okay, gut, da vorne steht jetzt halt vielleicht Sascha Lobo, aber egal, der hat gerade seinen Koffer und sein Jackett bei mir abgegeben, so, dann kann ich den auch anquatschen, ja, genau. so gefühlt. Ja. ja, wenn man an ihn rankommt, keine Ahnung, wie sehr jemand vom Charakter von Sascha Lobo noch anquatschbar wäre auf so einer Konferenz. Random Beispiel von deutschen Digitaltypen. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich, das war total witzig, dass ich am letzten Abend, oh, ich habe mir auch dann schon wieder gedacht, oh, ich wäre gerne länger geblieben, aber ich bin ja Sonntag schon angereist und dachte, Mittwoch ist auch mal gut. Mhm, ja. <lacht> dann bin ich und ich habe echt noch gedacht, ich fahre Regionalzügen irgendwie weird zurück und dafür umsonst und so. Und dann habe ich geguckt, was ein ICE kostet und bin umgeschwenkt und dachte, nee. Lieber länger auf der Republika bleiben und 50 Euro in die Bahn investieren.
0: Ja, dankt man sich am Ende wahrscheinlich auch selbst. So.
1: Ja, und das war dann total cool. Dann habe ich nämlich die Leute, die ich aus der Garderobe getroffen, äh, kenn da kennengelernt hatte, mit denen haben wir dann noch ein Bier getrunken. Und genau, dann kamen Leute dazu, also äh, irgendwie, ne, habt ihr Feuer und so. Und dann kurz in Kontakt gewesen und dann ja, wer seid ihr eigentlich? Ach so, guck mal. Und dann waren da irgendwie zwei Leute von Netzpolitik.org. Und das ist so, ich finde deren Arbeit total geil. Ich verfolge die schon seit Jahren. Ich finde das total wichtig. Und genau, dann habe ich mich mit den Leuten noch länger unterhalten. Das war total cool, weil ich auch gesagt habe, ey, diese Folge aus dem Dezember, die fand ich total geil, weil das so eine Transparenzfolge gewesen zu, wo kommen die Gelder eigentlich her und wie schafft ihr das, so viele Spenden zu akquirieren? Das ist ja echt eine krasse Leistung. Und er so, echt danke, die habe ich gemacht. <lacht> Okay. Und dann also das ist halt total krass, weil über diesen Podcast, du kriegst so wenig Rückmeldung. Also so Leute hören das, aber du kriegst auf Podcast wesentlich weniger Kommentare als bei Blogartikeln.
0: Immer noch. Ja, okay, gut, also das, ich, ich kann verstehen, dass man bei Podcasts wenig Kommentare bekommt, ist, glaube ich, eh so der Fall. Meinen die damit in Also quasi so direkt dort, wo man das Soundfile hostet, also zum Beispiel bei uns könnte man ja auch bei Polygy kommentieren, auch in Social Media quasi. Mich, mich wundert fast ein bisschen, dass man auf Blogartikeln noch ja. viele Kommentare oder nennenswert mehr Kommentare bekommt heutzutage. Weil da höre ich immer super oft so kulturpessimistisch, ah ja, die 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 Blogging-Community ist eigentlich tot. So, es wird nur noch gesendet aber es wird nicht mehr so viel wirklich diskutiert und kommuniziert.
1: Ja, aber das ist ja, also Netzpolitik.org ist ja quasi eher so eine Nachrichtenplattform, würde ich sagen. Hm. Und er sagt, er hat zum Beispiel so Punkte, wo er super viel Arbeit in so Artikel reinsteckt und so. Und dann veröffentlicht er das. Und dann kommen so Kommentare, wo er denkt so, Alter, hast du es überhaupt gelesen? Ja. Und das fand ich total spannend, weil wir... Dann darüber gesprochen haben, ich habe gesagt, mich hat das mal total bewegt über unsere Schreibbewegung damals, also über diese Peer-TutorInnen, also als wir noch studiert haben, dass wir an Schreibzentren gearbeitet haben. Und dann war unser Ansatz, dass sich ja Leute aus verschiedenen Universitäten und egal wo sozusagen, die aber alle Bock auf Digitalisierung oder Bock auf das Thema Schreiben oder Forschung haben oder so, egal, lasst uns verbinden und lasst uns treffen. Damals über Google Plus dann diese Gruppe, die wir hatten und dann ja noch ein bisschen weiter als Brandon mit dazu kam und wir dann ja über diese, weißt du das noch mit dem Academic Writing ich, äh, ne,
0: Quatsch, äh, Academic Text Academic Talk, meinte ich, ja. das Talk. Zwei Ausgaben. Erinnerst ja, ja, ich erinnere daran? mich noch. Ich habe neulich, glaube ich, die, die Grafik davon online wieder gefunden. Die lag noch irgendwo bei mir. Ja. Oh. Haben wir zwei Ausgaben von geschafft, glaube ich, ne? <lacht> irgendwie so.
1: Nee, ich glaube drei. drei. Ja, aber
0: irgendwie in dem Vielleicht drin. auch
1: zwei, ich weiß nicht. Aber ja. so. Ja, ja. ja, und dann war halt schnell so, dass es immer dieselben drei Leute sind, die was sagen. Ja. Und die anderen nicht. Und eine Zeit lang war es egal, weil wir dachten, scheißegal. Und wenn es nur dieselben drei sind. Aber also es waren dann ja wir. Ja. Und dann war das irgendwann anstrengend. Und ich weiß, dass ich halt total, ich war quasi geburnoutet von so Online-Communities. Mhm. Also weil dieses dieses Gefühl immer zu ziehen, zu ziehen, zu ziehen, ja. und keiner folgt, irgendwie, es war, also wie, mir kam dann auch nochmal das Bild beim Reden drüber, wie wenn du so eine Kutsche mit so eckigen Rädern ziehst. Mhm.
0: Ja, ja, also Community-Aufbau war damals schon mühsam, ist es heute ja auch noch, also ich weiß nicht, ist das so ein, ich meine, das, das Oberthema war ja Cash, der Republika, ging es da zufällig auch so ein bisschen drum, also gerade wenn es halt so, ich meine, heutzutage Blogging, alles ist so fragmentiert. Über die Podcast-Landschaft gilt ja das Gleiche. So, Es ist halt einfach so, dass, dass das Angebot in so ziemlich jeder Nische ist so übersättigt, dass es einfach längst nicht mehr so leicht fällt, eine Community aufzubauen und zu halten, wie halt eventuell noch vor ein paar Jahren im, mit, mit den gleichen Mitteln, weil es so ein Überangebot für alles gibt. Und gleichzeitig ist ja auch immer demokratischer wird, wer überhaupt was produzieren kann. Also quasi so Mikroblogging, Blogging, Podcast produzieren kann heutzutage eigentlich jede Person, die Lust darauf hat, mit relativ geringem Wareneinsatz und Aufwand, muss man sagen. W wurde da irgendwie so drüber geredet? Vielleicht auch mit dem Themenschwerpunkt Cash? Also so, wie, wie monetarisiert man? eventuell halt auch sein Angebot, was man macht? Wie findet man ein Publikum, das eventuell auch noch bereit ist zu zahlen für das, was man produziert?
1: Nee, also weiß ich nicht. Ich habe keinen Talk, aber ich habe auch den Aufhänger, die Aufhängerveranstaltung nicht gesehen. Ich habe die auch noch, bisher noch nicht nachgeguckt, hm. äh, den äh, Keynote Talk, ja. weil ich ja obviously in der Garderobe stand.
0: Ja, ja, stimmt. Dir fehlt der Anfang, genau.
1: Mir fehlt der Anfang der Veranstaltung, genau. Was ich total spannend fand, ich war am ersten Abend zu einem Workshop, das war auch so, ich war das Einzige, was ich montags gemacht habe, eigentlich hatte ich total viele Sachen auf dem Zettel, aber ich habe äh, jemanden getroffen, die in Berlin wohnt und ich kenne. Äh, genau, aber das war dann, war es gab eben den einen Workshop, den ich unbedingt machen wollte und das war zum Imposter-Syndrom unter anderem hm. und das ist ja, finde ich, auch wenn das um so Schreiben im Mikro Blogging-Bereich, aber vielleicht auch das klassische Blogging-Bereich nochmal eine Rolle spielt. Und na klar, auch die ganze Buch- und sonstige Schreibwelt auch. Dieses sich selbst unter Wert verkaufen. Hm. Also da hatten wir eine spannende Anfangsrunde, die mich total überfordert hat, ehrlich gesagt. Und zwar war die Frage, wann hast du das letzte Mal tief gestapelt?
0: Aha. Mhm. Ja, ja.
1: Mir sind nur Sachen eingefallen, wo ich hochgestapelt habe. Ich glaube, ich weiß auch ja, nicht. Ja, und
0: das ist ja wahrscheinlich ebenfalls wieder Klassisch so ein Imposter-Syndrom-Phänomen, ne? Also ein Symptom was? davon eigentlich, weil... Das Gefühl, dass ich immer hochstapel, oder was? Ja, das Gefühl, dass du hochstapelst, wenn du eventuell ja, ja. eigentlich tief stapelst. Also genau. mir fallen aus der jüngeren Vergangenheit fallen mir direkt mehrere Sachen ein, wo ich, glaube ich, mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, da hast du tief gestapelt. Ähm, so. Der, du. Ja, also mir ja. bei dir. So rum.
1: Bei dir, bei ja. mir. Oh, ja, ja. Mir ist tatsächlich erst. Nicht so richtig. Und dann ist mir aber so ein richtig krasser tiefstapel Fail eingefallen aus einem Bewerbungsgespräch. Das war so richtig krass. Ich weiß auch nicht, was da mich geritten hat. Ich wurde in einem Bewerbungsgespräch gefragt, wann ich denn das letzte Mal einen Workshop geleitet habe. Und ich habe ernsthaft gesagt, vor zehn Jahren.
0: Was? Und okay. Ich,
1: die Wahrheit war ja, vor ein paar Tagen wo ich gebucht wurde, einen Workshop zu ja. organisieren und gut bezahlt wurde dafür, ja. irgendwie 500 Euro für einen halben ja. Tag, ja. weißt du. Und ich habe gesagt, vor zehn Jahren. Gott, oh, Gott.
0: Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Und das, ist also das war, echt so, da bin ich rausgegangen, das ist mir. Meine Güte. Und es ist sogar mir erst einen Tag später aufgefallen. Mhm. Oder beim, beim Weg zum Bahnhof, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, als mir das aufgefallen ist, dachte ich so, Ei, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Meine Güte. <lacht> Vielleicht sollte ich mich weniger in Bewerbungsgesprächen darauf vorbereiten, was die anderen können und mehr so, was
0: ich kann. Ja. Ist mir lustigerweise auch, ich habe mal in einem Bewerbungsgespräch quasi ein. Äh ein ein komplettes Forschungsprojekt, an dem ich zu diesem Zeitpunkt mitgearbeitet habe, einfach auch nicht erwähnt. Also auch nach aktiver Aufforderung ja. darüber zu reden, wo ich gefragt wurde so, was sind deine Erfahrungen mit so statistischem Arbeiten und ich arbeitete zu diesem Zeitpunkt gerade in einem Forschungsprojekt mit Statistik und quantitativer Analyse mit und ich habe beim Forschungs also ich habe im Vorlesungsgespräch einfach gesagt, nö, da habe ich noch nicht so richtig Erfahrung und habe <lacht> einfach nicht Erwähnt, weil ich mir irgendwie dachte so, nee, aber ich bin da ja nur Mitarbeiter und das ist auch, ja. eine andere Person verantwortet das und ich mache da zwar mit, und, aber so, also ja, mhm. ja so Beispiele, ja, oder ich meine, denk mal bei dir dran so, jetzt mit deiner ganzen Gründungsgeschichte so, du musstest dir ja so Preise belegen, also auch so, was bist du eigentlich, was ist deine Arbeit ja. eigentlich wert? Oh, also, das wären, wären jetzt auch so Beispiele, wo ich sagen würde, wo du dich ja selbst davon abhalten musstest oder andere Leute dich davon abhalten mussten, dich komplett unter Wert zu verkaufen, was bei ja. dir eigentlich halt so eine Arbeitsstunde kostet oder kosten muss. Ja. Sowas. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Und ja, das war ganz spannend. Wir haben dann sind aufgefordert worden, den CV of Failure auszufüllen. Oh ja. Und das kommt wohl von so einem Harvard-Professor, der das mal gemacht okay. hat. Und das kann man wohl online sich angucken, weil der irgendwie wohl gesagt hat, ja, aber er würde ja auch immer alles schaffen und so jung und schon Harvard-Professor, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ja, das ist auch das, was man sieht und das ist das, was man auf, auf meinem offiziellen mhm. Lebenslauf sieht. Aber es gibt halt die ganzen Sachen,
0: die einfach die ich derbe gegen die Wand gefahren habe und die niemand oh, das sieht. Das klingt ja geil. Ich, ich lese hier, ich habe es kurz gegoogelt, hier steht was von einem Princeton-Professor. Ah, Princeton, mhm. okay. Also, ist jetzt das Erste, ich mir nur, das das erste ich glaub, was ich, hab ich gefunden mir gemerkt, habe. Ich
1: habe eine Ja, kann auch sein. Auch
0: einer Bezahlschranke, kann ich auf die Schnelle mir nicht angucken. Finde ich aber, klingt geil. Das ist ja eigentlich wie, was wir beim Schreiben sagen, dass es so viel besser wäre, wenn erfolgreich publizierte Menschen, egal ob AutorInnen, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen viel, viel öfter über ihre Krisenerfahrungen beim Schreiben sprechen würden. Manche machen es aber immer noch nicht genügend, um einfach Hemmschwellen und Ängste zu nehmen. Das geht ja in die gleiche Richtung eigentlich, ne? würde ich mir jetzt so denken.
1: Ja, genau. Und es also deren Ansatz war in dem Workshop auch, dass es erleichtert, das alles mal aussprechen zu dürfen in einem geschützten Rahmen. Ja, für mich hat's jetzt ehrlich gesagt bei der Konferenz nicht so geklappt, weil ich dachte, ich habe mich da so voll reingewuselt in dem, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht und ich bin da rausgegangen mit so einem, okay, ich kann es oh eigentlich Gott.
0: nicht. Ja, das muss gut aufgefangen werden in einem Workshop, damit das ja, funktioniert. Also.
1: Ja, ja, aber das bei einem stimmenden Workshop auf der Republika mit einer Million ja, Leuten und so.
0: ist fraglich, ob das der falsche Rahmen ist. Könnte sogar ein bisschen gefährlich sein, dass... Wenn das nicht gut moderiert wird, dass das manche Leute vielleicht wirklich verunsichert.
1: Also dazu bin ich vielleicht einfach zu deal drin in diesem Imposter-Ding. Ja, aber das sind, ja, das sind so. ja
0: viele Menschen. Und ich glaube, gerade so in ja. diesem, im Bildungsbereich, im Medienbereich, im, im Kreativbereich. Ja,
1: es waren ganz viele Leute, die gesagt haben, da sind, waren, waren Menschen, die irgendwie seit, die haben ein Volontariat hinter sich, ne, dieses zwei Jahre unterbezahlt Schreiben für eine Redaktion. Ja. Und also eine Ausbildung, ein Studium und oder schon teilweise jahrelang angestellt gearbeitet bei Zeitung, Print, Digital, egal. Und sich dann selbstständig machen und sagen, wenn die gefragt werden, was sie beruflich machen, sagen, ja, ich schreibe so ein bisschen. Mhm. Und also das haben die in dieser Vorstellungsrunde gesagt. Und ich dachte, ja, krass. Also es ist so, es ist... Ja. Ja, also beeindruckend. Und also tatsächlich hätte ich gedacht, dass da saßen schon mehr Frauen als Männer. Aber ich habe gedacht, dass da noch mehr Frauen als Männer sitzen. Mhm, mh.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, genau. Und ich habe da auch noch mal viel über Scham und Würde gesprochen. Auf jeden mhm. Fall immer, weil ich dann auch, wenn wir das, das vorgestellt haben ähm, in den kleinen Gruppen, habe ich dann gesagt, na ja, also keine Ahnung, das ist ja, also, ich weiß nicht, ob ich das wirklich als als Failure oder ist es dann, es sind Charmomente und das war spannend, habe ich mich mit Leuten drüber unterhalten und dann, okay, im Englischen ist es ja zum Beispiel viel leichter, dass du sagst irgendwie Shame on me oder so, ne? Ja. Yeah. Und wenn ich Schambeispiele erzählt habe, waren die Leute eher so, hey, das ist doch kein Scham, das ist doch nicht Schlimmes. Und so Ja, aber Scham muss nicht immer was Schlimmes sein. Scham mhm. ist einfach ein regulierendes mhm. Gefühl, was wir haben im Umgang mit anderen Menschen. Punkt. Mehr ist es nicht. Also ich habe zum zum Garderoben fail gehabt, nach dem 5000. Mal gefühlt, nein, es waren nicht ganz so viele Koffer, aber wir sollten immer sagen, dieser Schnipsel, wir empfehlen ein Foto von dem Schnipsel zu machen, falls sie den verlieren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir empfehlen, den Schnipsel zu verlieren. <lacht> Ja. Und da stand so ein Anzugmensch vor mir und ich dachte, ach du Scheiße. Oh, ey. Ja, und das ist dann ne Charme
0: ja. und das macht dann, dass ich danach aufmerksamer bin wieder. Das mir nicht nochmal passiert. hattest so du das Gefühl, dass dieser Anzugmensch sich nachhaltig irritiert gezeigt hat, oder?
1: Naja, kurz irritiert und dann war ich so ah ja, ja, blöd, ich habe euch jetzt schon so oft gesagt, tut mir leid und so, ist jetzt nichts hm. Schlimmes bei rausgekommen, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht genau darum, dass auch diese kleinen Momente, das ist Charme. Ja. Und Charme hat dann gemacht, ja. dass ich mich danach wieder besser konzentriert mhm. habe. zwar zwar nach dem Mittagstief. Ja, ja genau, das war auf jeden Fall ein großes Ding. Was ich aber eigentlich nochmal erzählen wollte, war, dass ich bei einem Stand war, das ist mir nämlich... Echt nochmal so aufgefallen, dass ich durch dieses Gründungsding und Selbstständigkeit und Businessplan schreiben und so das Gefühl hatte, dass ich sehr in dieser Marketingsprache drin bin. Also nicht, das hatte ich nicht, bevor ich zur Republika gefahren bin, sondern als ich mich dann am Stand mit einer Frau unterhalten habe, die so digital Menschen aus Bayern zeigen. Okay. glaube ich, war das, irgendwie, das war ganz spannend, das war, ja, die bezahlt, die waren irgendwie bezahlt vom, die waren irgendwie staatlich finanziert Von Land, und so. Land Bayern, oder? Ja, genau, vom Land Bayern, irgendwie, landesbayerische Medienanschalt, irgendwie Aha. sowas. Auf jeden Fall war in dem Gespräch so, dass ich dachte, ja, es geht doch viel weniger darum, eigentlich, wer ist unsere Zielgruppe, sondern, ich weiß, es ist eigentlich dasselbe, aber trotzdem ist es für mich anders vom Gefühl her, die Frage, mit wem spreche ich eigentlich? Mhm. Die Frage ist, statt, wäre es meine Zielgruppe, zu fragen, wen spreche ich an? Ja. Und das hat bei mir echt nochmal so ein Change-Moment gemacht. Und dass ich auch dachte, sehr gut, als ich das erste Mal bei der Republika und das zweite Mal, ich habe beide Male noch studiert und jetzt schon lange nicht mehr. Und dass ich dachte, mir ist dieser, dieses Bildungsding auch einfach so wichtig, auch beim Schreiben, auch beim Social Media und Bloggen und in meiner Arbeit, dass ich einfach immer gedacht habe, für mich ist es was immer wichtig, dass ich Inhalte, die ich kenne oder Studien, die ich lese oder so, schaffe, so aufzubereiten, dass sie für andere Menschen lesbar sind. Und zwar gar nicht unbedingt vom Verständnis, das auch, aber auch vom, ich habe auch Lust, das zu lesen, und um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dass ich sozusagen, ja, irgendwann habe ich das Wort dann Wissenschaftskommunikation gelernt und das ist etwas, was ich einfach total gerne mache.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Schwerpunktmodell, also guter Wissenschaftskommunikation im Vorfeld Zielgruppen zu überlegen, was wahrscheinlich zu häufig gemacht wird, also dass man eben auch genau mit unterschiedlichen Ansprachen, unterschiedliche Zielgruppen trifft, dass Inhalte gut ausgewählt werden müssen, aber eben man halt auch einen bestimmten Inhalt auf, sagen wir mal, drei verschiedene Arten und Weisen präsentieren und erzählen kann und damit drei verschiedene Zielgruppen anspricht, zum Beispiel absolute Experten für den Inhalt zu interessierte Laien zu uninteressierte Laien zu einem gewissen Inhalt sowas in der Art
1: ja mhm. ja genau und, ja aber genau mir, mir ging es halt darum um meinen eigenen Gedanken Genau. Was macht es, wenn ich in Zielgruppen denke? Und was macht es, wenn ich in Gegenüber denke?
0: Und? Ich finde, es macht ja, was, was mit
1: der, mit der Augenhöhe. Und was macht
0: Also genau. Also jetzt konkret gefragt, was macht es?
1: Ja, für mich, was macht es, was macht was mit der Augenhöhe? Es macht was mit dem Anspruch an mich selbst. Also am Ende sage ich dasselbe. Aber ich bin nicht so, oh, jetzt muss ich das machen, damit die das kaufen, sondern jetzt rede ich drüber, weil ich das Thema geil finde oder ja. so. Oder ich erzähle weil ich denke, es könnte dir helfen. Mhm. Also dir Mensch ja. da draußen. Ja. Oder ich sag's, weil das ist ein Gedanke, den ich gerade habe und denke, vielleicht können wir da noch mal drüber sprechen oder ja. so. Aber es macht was für mich mit Augenhöhe. Und das mhm. ist etwas, was ich gesamtgesellschaftlich wichtig finde. Und natürlich ist es wahrscheinlich auch wieder so ein Poster-Ding, aber auch dieses klassische vor allem PädagogInnen, soziale Arbeitswelt-Ding, dieses, weißt du, auch ist, ja, Geld damit verdienen, dass ich anderen Menschen helfe, ne?
0: Kann sich falsch anfühlen.
1: Aber aber am Ende des Tages muss ich ja auch meine Brötchen kaufen. Ja, ja, klar. Ja Und
0: gute Hilfe kostet halt auch was, jetzt mal so ganz platt ja. gesagt, was nicht heißt, dass sie von zwingend von den Menschen bezahlt werden muss, die diese Hilfe benötigen. In einer idealen Welt Nein. gäbe es ein gutes Sozialsystem, das quasi diese Dinge zwischengeschaltet bezahlt. Aber Geld kosten sie ja trotzdem. So Arbeitszeit, Fachwissen, also, das erworben werden muss, Materialien, die bereitgestellt und vorher bearbeitet werden müssen, all das.
1: habe ich ein paar Jahre reingestellt in dieses Wissen Ja, genau. ding <lacht> Am Ende, also ich finde Republika absolut empfehlenswert, wenn... Also auch nochmal Talks nachhören, absolut empfehlenswert. Ich ich stehe auf die Veranstaltung und das ist natürlich jetzt der neue Veranstaltungsort. Ich glaube seit letztem Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Da Festival Kreuzberg und Arena mit dem Badeschiff hinten dran. Der Hammer. Ich, ich habe
0: allerdings gelesen, dass sie wohl nächstes Jahr wieder an ihren alten Veranstaltungsort wechseln möchten, weil der größer ich dachte ist. Dachte
1: schon, dass sie das dieses Jahr. Ah okay, ich dachte schon, dass sie das dieses Jahr täten. Ja. Und war total irritiert, weil ich dachte, das sieht aber anders aus als okay. ich. Da war, hier war ich vielleicht, wird
0: es, vielleicht wird es auch nur diskutiert, ob es nächstes Jahr, also es, es haben wohl einige Stimmen gemeint, von wegen es war schon ein bisschen zu voll für zu kleinen Raum, der zur Verfügung stand.
1: Okay, das habe ich nicht so erlebt, ehrlich okay. ich gesagt. Der alte Veranstaltungsort hat natürlich den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass es mehr kleinere Räume mhm, gibt.
0: Ja. Ja, aber ich meine, Badeschiff ist halt auch nicht zu unterschätzender Standortvorteil
1: voll, ja. ey, richtig, richtig schön, ganz, ganz, ganz schön gemacht, auch mit, und dann war ja auch noch Festseil Kreuzberg und da draußen eine Bühne, hm. war ja hammermäßiges Wetter, dann, dann war da noch so ein anderes Schiff, wie hießen das noch, Hoppetosse, die lag da noch, und also, es war an allen möglichen Orten hast du was gehabt, dann diese kleineren Sachen da, es ist einfach immer wieder, dass du auch um eine Ecke gehst und denkst, oh boah, ist das liebevoll gemacht, und ja. so, und, ja, also ich bin total inspiriert da weggegangen mit so richtig überschüssig an Themen, also dass ich schon richtig gemerkt habe, ich glaube, ich habe vorher, ich war so ausgelaufen, so leer mhm. quasi, habe ich nicht gefühlt, aber habe ich dann gemerkt und bin gerade so, dass ich total überfall. ich habe übrigens auch heute einen Blogartikel dazu veröffentlicht zu dem Republika-Thema Cash und mir sozusagen. Also ich habe mal ganz, ganz ehrlich Butter bei der Fische darüber geschrieben, genau, wie es mir mit Geld geht momentan. Mhm. Ja. Also anschließend an unsere Lava-Folge von jetzt und heute, <lacht> wer weiter so ein Gedöns hören möchte und wie das ist, Schulden zu machen.
0: <lacht> ja, ja, verlinke auf jeden Fall mal deinen Blogartikel hier, weil es passt ja sehr gut ja. eben zu dem Cash-Oberthema der Republika.
1: Genau, das habe ich, genau, weil ich das sehr mitgenommen habe genau. es gab auch geile Fragen da an der Wand. Es gab eine super Fragentafel, nämlich wofür gibst du mm. gerne Geld aus? Ah, das Was war das ja. überflüssigste, was du hab Das habe ich in einer das Story, in geteilt, in einer Story genau. gesehen,
0: fand ich auch sehr gut. Und dann konnte ja. man da so quasi so an die Wand schreiben, kleben oder so? Oder war das alles Ja, genau, dann
1: konntest du äh, auf so Zettel und dann ja. kannst du da an mhm. die Wand kleben. Ja, fand
0: ich eine coole Idee.
1: Und das also so ganz viele Sachen, die auch nach, nach wie vor Republika äh, aufzeigt. Äh, auszeichnet, dieses Mitmachen hm. und ganz viele kleine Meetups ja. und Leute treffen und vernetzen, war, da ist stattgefunden, ja, Menschen waren nett miteinander, ja. war toll. Hm, okay. Also immer wieder geile
0: Veranstaltung. Ja. Ich liebe das. Ja, dann auch von mir noch mal so so ein Abschlussgedanke eben eben auch genau diese Verbindung weil du gerade noch mal von der Vision, Wissenschaftskommunikation sprachst ich finde da ist auch so ein bisschen diese Verbindung mit dem wenn man auch wieder Cash als Oberthema also das Verkaufen und was kann man dafür nehmen das ist ja irgendwie ja. was was man auch immer wieder hört Dinge verkaufen sich halt einfach sehr sehr gut wenn man eben auch enthusiastisch real und natürlich davon sprechen kann also wenn man von etwas überzeugt ist gleichzeitig Expertise in dem Bereich hat und irgendeinen Modus findet authentisch und und Positiv und mit eigener Faszination über ein Thema zu sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen das so gut finden, dass sie auch Geld dafür bezahlen würden, glaube ich, auch noch mal deutlich höher. So sehe ich. Vielleicht reiche ich
1: auch nächstes Jahr einfach mal einen Talk ein. Ja.
0: Oder wir zusammen, Dennis. Können wir mal machen. Ja, ja, irgendeinen Grund brauche ich auch mal, um zu so einer Veranstaltung mal zu fahren. Weil durch meinen Job komme ich da wahrscheinlich nicht hin. Dann eben durch mein Hobby. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja.
1: Und dann brauchen wir außerdem Hoodies, weil mhm. wir haben Aufkleber.
0: Ja, die Aufkleber, genau. Also da <lacht> das ist noch kein offizielles Merch, aber wir nähern uns jetzt. Wir haben einen ersten Testlauf mit Aufklebern, den wir meiner Frau verdanken, die mal ist einen so ersten geil. Testlauf davon gemacht hat. Ich schicke dir die Hälfte davon zu und damit werden wir jetzt regionales Marketing starten. Also wenn ihr im Bereich <lacht> Tübingen oder wenn ihr im Bereich Oldesloh <lacht> ähm, und Umgebung lebt, könnt ihr nach unseren Aufklebern Ausschau halten. Und vielleicht gibt es ja. dann irgendwann demnächst auch mal professionellere. Setze ich mich mal hin und bastel eine Datei bald. Hoodies dann nächstes Jahr. Aber vielleicht für eine Sommerkonferenz Hoodies. irgendwie auch nicht so geil. Denken wir vielleicht noch mal über was anderes nach, hätte ich gesagt. Im Textilbereich. T-Shirts. Ich bin immer ein Fan davon, wenn Leute was anderes als T-Shirt machen. Weil T-Shirts machen irgendwie alle. Ich bin ja im, im Wrestling-Merch sehr bewandert. Und ich bin immer super happy, wenn Wrestler, die ich mag, was anderes als T-Shirts verkaufen, weil T-Shirts habe ich halt schon einige und meine Garderobe darf nicht nur aus Wrestling-Shirts bestehen und ich bin immer super happy, wenn Leute mal irgendwie, keine Ahnung, einen Schal oder ein Handtuch mit Merch machen und ich denke so, ja, geil, das, das habe ich noch nicht. Also brauchen wir auch irgendwas Socken? Ah nee, das, das macht Deutschland 3000 schon, Muss man mal gucken, wir müssen irgendeine Nische finden. <lacht>
1: Das kann ich da mal mitbewohner, der seinen Socken Sortiment besteht, glaube ich, aus True Revel Socken. Und dann kann er noch mal einen Schreibcast Socken machen. Mm -hmm. Sehr
0: gut. Also Deutschland 3000, der, der Eva Schulz Podcast, die machen Socken, die haben das schon zum, zum Trademark erhoben. Äh, deshalb okay. brauchen wir auch was anderes. Können wir mal gucken. Schreibt uns sehr gerne. Laptop Taschen. Ja, mh, zum Beispiel Notizbücher. Notizbücher. Schreibt uns sehr gerne Stifte. Welches Schreibcast Merch ihr auf jeden Fall haben wollt und unverzichtbar. Heutzutage kann man ja alles machen. Die, die besten Ideen <lacht> setzen wir garantiert um und beteiligen euch wahrscheinlich nicht am Umsatz. Es ist ein <lacht> Ideen.
1: Erstmal müsste das, was wir für den Podcast ausgeben, wieder reinkommen. Ja. Das wäre ein Anfang. Und danach
0: dann Freunde ja. der Sonne. <lacht> Gucken wir mal. Da können wir uns mal ein Goal setzen, ab wie viel regulären Hörerinnen das eigentlich Sinn macht. Aber Sticker <lacht> sind günstig produziert. Das mal dazu. Ja. So. Cool. Dann würde ich sagen, dann haben wir es doch für heute.
1: Und das nächste Mal gibt es vielleicht dann doch eine Interviewfolge.
0: Genau, Wie das ist unser ist? Ziel. Wir versuchen beide jetzt nochmal ein paar Interviewfolgen ranzuziehen, bevor so die Urlaubszeit im Sommer beginnt und alle wieder weg sind. Aber äh, ja, wir bemühen uns und mal gucken. Vielleicht schon die nächste, vielleicht auch erst die übernächste Folge. Wir schauen mal. Lasst euch überraschen. Wir müssen das auch. <lacht> Und wenn ihr mit uns sprechen wollt,
1: dann schreibt uns doch gerne. Gilt über eure gilt auf jeden Fall
0: weiterhin. Genau. Wir sind immer noch wahnsinnig super. dankbar für Gesprächsanlässe mit euch. Gerne auch so Weiterempfehlungen im Sinne von, hey, schreibt doch mal Person XY an. Die ist super spannend und könnte was erzählen. Das natürlich auch sehr gerne. Aber ihr ja. selbst habt sicherlich auch was Spannendes zu erzählen zum Thema Schreiben. Gut. Tschüss. Tschüss. Schöne Woche euch.